0: En podcast från NRK.
1: Så til Melodi Grand Prix, for mange hadde nok gledet seg til å benke seg foran tv den første helgen i maj og få med seg den 65. utgaven av Eurovision Song Contest. Men sånn ble det jo ikke, fordi koronarestriksjonene førte til Eurovision-konkurransen måtte avlyses. Men nå kommer en alternativ løsning for de største fansene.
2: Extravagante seneshow. Jomande popmusik. Og en europeisk fellesskapskjenselig uten like. Slik kan en beskrive Eurovision sangkantest, som i år måtte avlyses på grunn av koronapandemien. Men det stoppet ikke Endre Fagervold og Manny Pettersen, skribenter i Noreks største Eurovision-side, i å arrangere en alternativ Eurovision-sending.
3: Jeg ser Eurovision ble tatt så brått bort for oss. Da. Mange til fansen sitter jo igjen med i tomrom, og det ønsker jeg også å gjøre med. Så ønsker jeg da å skape glede og en fest, og hylle de låtene som skulle være med til årets Eurovision.
2: Difor har det gått sammen for å arrangere et tredagers sending på nettet, for att skape en real folkefest og hylle årets artister.
3: Det de, de, de kan forvente seg er tre kvelder fylt med Eurovision musikk, her føler vi jo en liten hylles med Jan Teigen, med et Norges kor også lagd, og en innslag fra, fra tidligere Melodi Grand Prix-artister og vinnere. Og humør og glede, og at vi prøver å få det veldig likt, de prid og gående med Eurovision som vi pleier å ha i mai. Da.
2: For det opprinnelige 41-bidraget blir vist fram i to semifinaler, der 26 songer går videre til finalen lørdag 2. mai. Både og er på de finalistarna och vinnaren är alla rejst framme på förhand men det virtuelle publikummet kan chatta samman og glida sig over pausunderhållning på det digitala rummet. Åh, oh, jag diggar ju med de gängen alltså det är altså, det är det som är något det flotte med Eurovision och Grammi, jag och samhållet med fans när liksom, man känner man får en, får en familie. en familje. Det säger årets norska vinnare Ulrikke Brandtstorp. Folk gör liksom det bästa man kan uta situation man är i och att man har lust till på ett mode Yeah, hylle årets bidrag og lage litt fest uten det, det er veldig här her må jeg jo absolutt prøve å få med meg så det har vært veldig gøy
3: så å ønske det da, spre gleda ut til folket og kunne bidra til la da de fansen da, som sitter med det tomrommet och få kunne avsluta sesongen sammen med oss
1: det sa Endre Fagevold Skribent i EEC Norge. Reporter var Oda Elise Svelstad.
4: I dag er det ett år siden Notre-Dame-katedralen i Paris brant. Katedralen fikk store skader, spirer raste sammen, og på grunn av ødeleggelsene ble det for første gang på 200 år ikke holdt julegudstjeneste der i 2019. Og nå, på grunn av viruspandemien, er hele gjennoppbyggingen av Notre-Dame utsatt inntil videre, byggekranene står stille. Frank Orbán, god morgen. Førsteavnensis ved Høyskolen i Østfold, franskmed og programleder i podcasten Frankrike forklart. Kan du forklare vad det gjorde med Frankrike og franskmenn at Notre Dame brant?
5: Jeg tror den, den katedalen betyr noe veldig ulikt for uh, ulike mennesker. Altså for uh, pariserne så er den et symbol på, for Paris, sammen med triumfbyen og, og Eiffeltårnet. For uh, uh, katolikerne i Frankrike, det vil si de som definerer seg som kulturell katol katolske, uh, og det er 80% av befolkningen, det er jo et stort vertall. Uh, så er det også et... Uh, det, 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 er, uh, det oppleves som en nasjonal tragedie. Uh, og så har du... Uh, kirken som et symbol på Frankrike. Da tenker jeg spesielt etter av Victor Hugo's bok fra, fra uh, 1831. Så,
4: ringer inn fra Notre Dame. Ja,
5: ikke sant? Og, og, og for turismens skyld, altså, altså den, den domkirken trekker jo 12 millioner turister per år til Paris, så den betyr så noe økonomisk. Så, og, og ikke minst når man ser på giverne, som er, som støtter projektet med å bygge opp igjen domkyrkan så ser man at det er bortimot 147 land, mennesker fra 140 land som har bidratt eller som vil støtte byggeprosjektet. Så den har global betydning. Siste ting som kan være litt interessant å vite er jo at når du skal måle avstander i Frankrike, så begynner du med å måle avstand fra, fra området utenfor kirken. Alle offentlige avstander måles utifra, fra, fra, måte, området utenfor området de domkirken. Det er nullpunktet i Frankrike, Det er nullpunktet i Frankrike, også.
4: Denne kirken ledde en ganske sånn miserable skjebne frem til 1800-tallet, da det ble verdsatt, restaurert og ble til det symbolet det ble, og så ble bebyggelsen rundt da også sanert på 1800-tallet. Hvor enige er franske politikere om den veldig ambisjøse tidsplanen Emmanuel Macron har sagt, satt for å bygge den opp igjen?
5: altså det tok over 200 år å bygge opp den den kirken i, i første omgang fra 1161 og så det er klart at å, å, å komme med politisk budskap om at du skal bygge opp kirken på fem år, var jo, var jo voldsomt hamletkjøst. Og det kom veldig mye kritikk. Ja, ja, fordi man, man vurderte det som totalt urealistisk. Samtidig så, så det, det, det skriver sig in inn i et forsøk på å sprøyte nasjonal ambisjon for, for, for de fleste fransmenn. Det var viktig der og da i fjort. og det er kanskje enda i år med med den krisetilstanden som er på grunn av Corona- viruset. Så ja det, det var uenighet om prosjektet mange vurderte som totalt urealistisk. Eh, nå virker det enda mer urealistisk enn før eh, men, men, men sluttpunktet det vil si det å fullføre gjennombyggingen. Det er en nasjonal konsensus om det. Fra selv når det, krisen
4: nå rammer så hardt økonomisk, for det må jo brukes mye penger på dette. Alt er jo ikke fra private givere.
5: Nei, men det staten, altså selv veggene eier staten. Det som er innkirken eier av bispedømmer i Paris. Uh, staten bidrar med 2 millioner euro per år til, til, til gjennombyggingen. Resten kommer fra storgiverer Tre familier i Frankrike ga en halv milliard til gjennombyggingen, og resten kommer fra private uh, givere. Uh, så det er ikke slik at staten bidrar med så mye penger i utgangspunktet, fordi at Frankrike er ett sekretært land. Uh, men men du, må, du må huske den konstruksjonen. Altså veggene eies av staten, og det som er i eies av bispedømme, og så er det et samarbeid om hvordan man skal bygge opp igjen. Er det? Enighet
4: om det skal bli et helt moderne spir eller en kopi av det farge?
5: Det er det ikke. Det er også ulike politiske visjoner. Altså, president Macron vill gjerne ha noe moderne som uh, gjenspeiler på en måte hans modernitet. Uh, Men hver man... president
4: vil vel etterlate et monument? Kunne det bli hans?
5: Altså, monument og monument, altså, han vil ha noe moderne, det kunne vært hans prosjekt i likhet med Mitterrand og Le Louvre-pyramiden. Men hvis du ser for kjevsarkitekten i projektet og et flertall i parlamentet, og parlamentet i jo nasjonalforsamlingen og senatet, da, da er det et flertall for at man skal bygge opp igjen helt likt det som var før.
4: Er den en parallell mellom det han sa på uh, tidligere i uken og... og Ettersdagen på branden? Det synes jeg absolutt. Makroa, altså.
5: ja, det synes jeg absolutt, fordi at øh, altså, hvis dette ble opplevd som en nationell tragedi øh, og hvis man sammenligner med, med koronaviruset i Frankrike i dag, og bare for å gi noen tall, det jeg, om, jeg tok opp se på tallene i går, og vi snakket om 15, 15700 som döde og och 263000 som är som har smittat så det är alltså ekonomin går hårt kraftigt ner eh buten champion så går det ner med 8 Alltså det är verkligt illa. Och därför vill det och man kan ha varslet at man må faktiskt bygga bygga upp ett nytt frankrike. Man vil genv upp, man vill genomdaga ett nytt frankrike och därför du, har du parallellen med å bygg opp en domkirke som har stått der i nesten tusen år, og et nytt Frankrike som vil kunne også stå her i mange, mange år. Mange år. tusen år.
4: Takk skal du ha. Frank Orbán, førsteommendensis fra Høgskolen Ostfold, og programleder for Frankrike Forklart podcasten. Og i kveld, 10 på 10 på TV.
1: På NRK 1 så blir det mer om dette. Fransk
4: det dokumentar ja. Notre Dame i flammer.
1: Nå til litteraturens verden og til en ung debutant. Henrik Øksnevad er altså en av vårens debuterende forfattere. Han er født i 1996 fra Stavanger. Stavanger er også åstedet for hans første roman, som har altså titeln «En sånn rød amerikansk skuter». Menneskene vi møter de er unge, og de er i trøbbel. En debut med uvanlige kvaliteter, men du, Knud Tohem. Hvordan da?
0: Jo, Henrik Øksnevad, han tilbyr intenst samverd fra første setning, ville si. Og han slomser ikke med detaljene, og det gjelder egentlig fra første setning når vi møter den hovedpersonen kommunalsvømmehall fra 70-tallet på jakt etter en ti-krone som man kan putte in i den svarte plastlåsen. Og så är det personskildringene her. En farfar i livet skulle alle hatt, synger jo Odd Nordstoga. Men vil man ha en feit snorkende mormor med tre åpne ølbokser stående foran seg, ja, det vil man kanskje hvis man ikke har noen andre å betro seg til.
1: Vad handler den da om, denne boka?
0: Den handler om å bli voksen og være i støpeskjen, og på den måten kan vi si at Øksnevad går inn i det som kan kalles den store dugnaden i norsk litteratur, som vi har sett hos Lars Håby Kristensen, Per Pettersson, Ingvar Armbjørnsen, Olav Nilsen, Tove Nilsen og så videre og så videre. Det er jo helt utrolig at det er mulig å skrive nye bøker om dette ämne En slags skam i Stavanger kan man kanske si, men det er det jammen av mig. Ja, og så er
1: det altså eh, igjen nærgående skildring av gymnasiumdommer i Oljehovedstaden.
0: Ja, det er det. Og den forrige som gjorde det var vel kanskje Tore Renberg med mann som elsket Yngve. Kanske det er sånn at hver ungdomsgenerasjon får sin kronikør. Men var det han maler med noen færre farger enn det Renberg gjør, men så er han også til gjengjeld råere.
1: Ja, eh, hvordan råere?
0: Han er råere i kildring av seksualitet, hovedpersonen. Litt som Yngve hos Renberg, han elsker og elsker med både sin beste kompis og kompisens kjæreste samtidig. Det er et trekalt forhold i centrum her. Men jeg syns kanske ikke at dette her med flytende sexualitet er et hovedtema. Det er mye mer å forsøke å minisiøst skildre samtidens med sine subtile klasseforskjeller og manglende evne til kommunikasjon.
1: Ja, for det er noe av det Ekstenvald har på hjertet her.
0: Ja, det er kanskje nettopp dette her med uh, at man ikke klarer å snakke sammen, ikke med sine foreldre. Foreldrene har så store hemmeligheter at de unge blir helt uh, uh, fortvilet og denne håpløsheten i kommunikasjonen står jo i veldig kontrast til skrivemåten. Boken er jo full av dialoger, det er dialog på dialog, men det som blir sagt, det røper ikke hva menneskene føler, og det skaper en spenning i teksten.
1: Avslutningsvis, dette er en debutant som stikker sig ut i bunken.
0: Det er det, den er ikke uten svakheter, det er en debutbok, men, men det en, han slår an en akkord i noe som jeg tror blir et forfatterskap, og jeg vil bare understreke denne sansen for detaljene. Det er som om han føler, Øksnevard, at han må beskrive hvert eneste fenomen på strekningen Hillevåg-Ostavanger-Sentrum.
1: Nå tror takk for den anmeldelsen. Det er altså av Henrik Aksnebad sin debutroman «En sånn rød amerikansk skutter».
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere
3: podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.